0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это «Психологическая беседка» и с вами психолог Ирина Егильдина. Добро пожаловать! Вы заметили, что каждую передачу, когда мы разговариваем о психологических особенностях, о каких-то наших переживаниях или эмоциях, рано или поздно я говорю фразу «А вот эту особенность мы получили в детстве», и это нам дали родители. То есть рано или поздно мы обращаемся к детству. Так вот давайте этим нашим разговором откроем целый цикл и назовем его «Наследство из детства». И речь не о материальном наследстве, не о домах, дачах, машинах, столовых сервизах, золоте или подушках. Речь о психологическом наследстве. Что вы получили из детства? Какое психологическое наследство? Какое отношение к миру, к людям и к самому себе вам передали родители? Что вы усвоили? Как надо относиться к любви, к семье, к работе, к друзьям, к успехам и поражениям? Вот об этом, обо всем мы и поговорим. А сегодня я предлагаю поговорить о доверии. Как вы относитесь к миру? Мир для вас дружелюбный или враждебный? Можно доверять или нельзя никому доверять? Ну вот давайте представим простую ситуацию. Вы сидите в кафе, пьете чай, кофе или молочный коктейль прохладненький, как раз на жару сам эту. Рядом с вами лежит ваш телефон. И вам надо м -м, буквально отойти к барной стойке, чтобы, например, заказать еще пирожное. Вы оставите телефон на столе или возьмете с собой буквально один метр до барной стойки. Кто-то возьмет телефон с собой, возьмет все со своего столика и пойдет к парной стойке. А кто-то беспечно оставит телефон и отвернется. Это самый простой, самый грубый тест на доверие. Еще такая ситуация. У меня есть клиенты, кто рассказывает о своем отношении к миру примерно такими словами, что жизнь – это война. В жизни всегда воюешь. Если не ты кого-то ударишь первым, то тебя ударят первым. Вот эти слова говорят о недоверии. А как вы относитесь к жизни? Попробуйте продолжить фразу «жизнь» «это…» Но ну, не надо красивыми словами продолжать. Буквально два-три слова. Не старайтесь вот сейчас, когда продолжаете фразу, как-то красиво сказать, как-то выпендриться. Нет, простыми словами. Один, два, три слова. Когда будете анализировать эту фразу, вы поймете, доверяете вы миру или нет. Если затруднение, непонятно ничего, хочется задать вопрос, уточнить, спросить, попросить совета – Пишите мне, пожалуйста, в инстаграм Lady. Все вместе, без пробелов, без, без подчеркиваний. Я отвечу. Ну что, а мы продолжаем дальше разговаривать про доверие. Вот этот уровень доверия, он называется базовый уровень доверия к миру, закладывается в младенчестве от самого рождения и примерно до одного года. В этот момент младенец понимает, мир добрый или злой, доверять или не доверять. Как понимают? По каким критериям? Почему младенец делает такие выводы? Давайте разбираться. Ну, конечно, в этот период все зависит от мамы или от человека, ее заменяющего. От того, кто сидит с ребенком, кто приглядывает за ребенком, кто ухаживает за ребенком, от того, кто дарит ему любовь. Я буду говорить «мама», но вы понимаете, что это может быть и бабушка, или папа, или няня, кто занимается ребенком. А ребенок смотрит, насколько предсказуема мама. Насколько предсказуемо ее поведение. Она примерно всегда в хорошем настроении, можно ее понять. Или же она сегодня смеется, завтра плачет. Сегодня улыбается и вроде бы хвалит, а завтра хоп, и за то же самое по попке шлепает. И это первое. Второе. Насколько предсказуем окружающий мир вокруг ребенка. Режим дня прогулки, питание, вот эти все ритуалы, примерно проводящиеся в одно время, в одно время проснулись, в одно время купались, в одно время завтракали, все это дает ощущение стабильности, безопасности. И ребенок понимает, можно доверять миру или нет. Представляете, вроде бы такое простое, например, чистить зубы в одно и то же время, но для ребенка это во многом сигнал о том, насколько мир опасен или безопасен. Вот такушки. А еще ребенок понимает, можно доверять миру или нет, в зависимости от того, насколько мама была доступной. Что имеется в виду? Насколько мама приходила на зов, на плач. Не обязательно прямо сейчас, тут же секунду. но вообще, приходила или нет. Или же мама опять была в этом плане непредсказуема. Иногда прибегала, а иногда ребенок мог плакать часами. Или же вообще мама никогда не подходила, когда ребенок плакал. И никогда не брала его на руки. От этого тоже зависит. То есть вот эти все моменты влияют на характер и формируются либо доверие, либо недоверие. Хорошо, как дальше это влияет на нас, взрослых людей? Человек, у которого в детстве было сформировано доверие к миру, вырастает более открытым, дружелюбным, ярче проявляет лидерские качества, более спокоен и расслаблен, менее тревожен. Любые неприятности воспринимает как «ничего, сейчас дальше все решим». А тот человек, у которого сформировано было недоверие к миру, воспринимает мир опасным, злым, очень относится ко всему настороженно, постоянно напряжен, постоянно ждет удара и ждет, чтобы ответить, склонен проявлять агрессивность, более закрыт, недружелюбен. Вот так. Конечно, все эти качества могут еще корректироваться и подправляться в течение следующей жизни, в течение следующих периодов детства. Но об этом мы дальше поговорим в следующих наших разговорах. Пока вот об этом возрасте от нуля до года и об этом качестве доверия. Ладно, вы наверняка меня сейчас спросите, «Ирина, а это навсегда?» Вот если у меня вроде бы недоверие сформировано, это что, навсегда, на всю жизнь? Все можно исправить. Главное было бы желание. Как это сделать? Сейчас расскажу. Как обычно, предлагаю три варианта для самостоятельного исправления. Первый вариант – это работа с собственными установками, собственными представлениями об окружающем мире и людях. Вы пишите на листочек, что вы думаете о мире, о людях в плане безопасности. Например, вы считаете, что мир опасный, люди могут обмануть. А дальше попробуйте вот это свое представление о мире переделать в более положительное, добавить туда доверие. Например, я выбираю людей, которым можно доверять. Мир безопасный, я в безопасности. Это только пример. Вы можете что-то свое написать. И что дальше? Дальше так же, как происходит вся работа с внутренними установками. Вы можете написать эту фразу, положить ее, например, в бумажник собственный, в кошелек, или же поставить на заставку телефона, или же повесить на видное место, повторять утром после пробуждения и вечером, когда вы засыпаете несколько раз. То есть постепенно делать так, чтобы эта установка усвоилась. Это первый способ. Второй способ. Ищите в окружающем мире подтверждение того, что мир безопасный, людям можно доверять, что все в порядке, вы в безопасности. Например, кто-то пообещал вам что-то сделать и, представляете, выполнил свое обещание. Вот подмечайте такие ситуации. Или же транспорт, автобус, троллейбус пришел по графику. Вот как заявлено в графике, так все и пришел. Хорошо. Или же зарплату вы выплатили вот ровно такую, какую обещали. И так далее. То есть подмечайте вот эти все маленькие-маленькие случаи, когда обещание выполнено. Дело в том, что если у человека заложено недоверие к миру, то как будто бы у него в глазах стоят линзы, которые видят только случаи обмана, недоверия, опасности, подставы. Попробуйте свои линзы поменять. Начните потихонечку видеть те ситуации, в которых можно доверять, в которых все обещанное выполняется, в которых вы в безопасности. В первое время будет сложно вам будет казаться, как будто бы вы себя заставляете. Но потихонечку, потихонечку ваш поезд разгонится, все наладится, и вы будете видеть больше хороших положительных моментов в этом мире. Ну и третий способ, совсем простой. Понаблюдайте за собой. А вы-то как себя ведете? Вам-то можно доверять или нет? Вы выполняете свои обещания или нет? И если вы заметите, вот честно заметите, без прикрас, что вы сами иногда подставляете людей, Старайтесь больше быть безопасным для окружающих, больше быть человеком, которому можно доверять. Три простых способа. Кажется, что они глупые, но каждый из них приблизит вас к смене собственного характера, к появлению доверия, к появлению чувства безопасности. Еще напоследок буквально один вопрос. Наверняка он тоже у вас крутится в голове. Почему же так произошло? Почему же мои родители вели себя в моем детстве так, что я не научилась или не научился доверять миру? Они это делали специально? Вовсе нет. Просто так сложились обстоятельства. У мамы могла быть после послеродовая депрессия. Мама могла очень сильно переживать. Кто-то из родителей, мама, папа, может быть, бабушки, дедушки могли болеть, и надо было уделять им время. Может быть, вашим родителям надо было выйти на работу, и они не смогли ухаживать за вами. Может быть, были какие-то ситуации разводов, измен и прочие семейные сложности. Может быть, кого-то в семье уволили с работы и не было денег, и родители переживали из-за этого. То есть какая-то случилась ситуация, из-за чего вот так вот все произошло. Никто в этом не виноват? Но все в ваших руках. Вы можете сделать себя более спокойным человеком, вы можете меньше тревожиться из-за происходящего вокруг, если начнете формировать у себя базовое доверие к миру. Хотя бы чуть-чуть. Будет легче. Честно, честно. На этом все. В следующий раз мы рассмотрим какие-то другие аспекты психологического наследства из детства. С вами была Ирина Егельдина. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.